0: Des espions français s'attaquent au Rainbow Warrior. Mais est-ce que cette opération valait vraiment le coup d'être menée Pour la France, le sujet de l'armement nucléaire a toujours eu une importance capitale. Le 13 février 1960, à 7h04, heure de Paris, le ciel du désert saharien s'embrase. La toute première bombe atomique française vient d'être tirée depuis le désert, à moins de 70 km des premières habitations. Cette date marque l'entrée de la France dans la course à l'armement nucléaire. Le général de Gaulle en est fier. Pour la recherche scientifique et militaire, c'est une réussite totale. À vrai dire, elle avait sous-estimé la puissance de cette arme. Celle de l'explosion est jusqu'à quatre fois supérieure à celle observée à Hiroshima. Les effets des retombées radioactives sont massifs. Bien que cette bombe A, qui porte le joli nom de gerboise bleue, n'ait officiellement pas fait de victime directe, on ne compte plus le nombre de maladies qui sont survenues chez les populations locales, mais aussi chez les militaires ayant participé à l'opération. La France poursuit ses essais nucléaires dans le désert du Sahara pendant six ans les citoyens de Réganet, en Algérie, en ressortent traumatisés. Un même traumatisme qui sera exporté quelques années plus tard sur les atolls français. Dès 1962, le gouvernement français avait envisagé un transfert des essais nucléaires en Polynésie. Cela fait suite aux accords d'évian signés en mars 1962, précédant la déclaration d'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet. Ces accords prévoyaient l'arrêt d'expérimentation militaire dans le Sahara dès juillet 1967. Un temps considérablement long qui aura créé une zone contaminée de 150 km de large. Les retombées radioactives de ces essais se sont fait ressentir jusqu'aux côtes espagnoles. Le 2 juillet 1966, les militaires transférés sur l'atoll de Mururoa, en Polynésie, participent à l'un des plus grands scandales militaires. Ce premier essai nucléaire, dont les retombées ont été gardées secrètes pendant plus de 20 ans, a provoqué son lot de cancers, de malformations et de fausses couches, dans l'indifférence la plus totale. Des milliers d'hectares de champs de culture ont été dévastés et plusieurs centaines de milliers d'espèces animales ont souffert de la radioactivité. En 1966, les scientifiques militaires menés par le chercheur Robert Dautrey sont parvenus à développer leur première bombe H bien plus puissante que la bombe A. Le processus est complexe. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que les dégâts humains et écologiques sont considérables. Le 24 août 1968, se tient une opération secrète dans l'atoll de Toureïa. Nom de code, Canopus. Cette fois-ci, les autorités vont évacuer tous les habitants de l'atoll vers l'île de Papété. Personne ne leur explique la raison d'un tel chamboulement. La bombe H de 3 tonnes explose à 18h30 et 5 secondes. Le tir est effectué depuis la passerelle d'un croiseur, le Grasse. Cet essai restera le plus puissant jamais réalisé par la France. Le général de Gaulle devait assister au spectacle mais il est retenu par les événements de mai 68. Pour la France, c'est un nouveau succès. Le pays se sent prêt à se protéger en cas d'attaque. Désormais, il peut rivaliser avec les autres puissances mondiales qui se sont également emparées de l'arme nucléaire, les États-Unis, la Chine et la Russie. Dès lors, Chacun de ces pays cherche à perfectionner son arsenal d'année en année. Mais comment mesurer la capacité atomique d'un missile sans pouvoir le tester Dans les années 80, les conséquences des retombées atomiques ne sont plus un secret. Certains décident alors de se lancer dans un combat inégal, façon David contre Goliath. Dans cette affaire, le rôle de David est campé par un petit groupe militant de Greenpeace à bord de leur navire, le Rainbow Warrior. Dans le rôle de Goliath, on retrouve les puissances mondiales qui détruisent la planète à grands coups de pêches illégales, de trafic de peaux d'animaux et d'essais nucléaires. Entre sauver les baleines et venir au secours de populations entières, le Rainbow Warrior ne sait plus où donner de la voile. Son équipage, des hommes et des femmes unis par des convictions fortes, est prêt à braver tous les dangers pour stopper les massacres de tous bords. Au fond, ce petit groupe de hippies ou grands idéaux était-il véritablement un ennemi dangereux pourquoi la France les considérait il comme des terroristes Pour se faire un jugement objectif, rien de mieux que de replonger dans l'incroyable épopée du Rainbow Warrior. Tout commence en septembre 1971 lorsque des militants américains et canadiens décident de travailler conjointement pour protester contre les essais nucléaires des États-Unis sur l'île d'Amchitka, Nous sommes dans une période de contestation globale. Toutes les formes d'autorité sont remises en cause. La peur d'un nouveau conflit mondial, les images choquantes tournées au Vietnam et les débuts de la surconsommation entraînent une prise de conscience massive. La nouvelle génération rêve d'un monde meilleur. Mais pour cela, il va falloir se battre. Pour mener à bien leur action, ce groupe de militants nord-américains embarque sur le Phyllis Cormac, un bateau devenu légendaire pour la future organisation Greenpeace, qui n'a pas encore choisi ce nom au moment de l'action. Mais une telle embarcation avait peu de chances de rivaliser avec un navire de la marine américaine. Les militaires parviennent à mettre en échec la tentative de ce petit groupe écologiste d'atteindre la zone des essais nucléaires. Mais pour les membres de l'association, c'est une fière réussite. Leur action a attiré l'attention des médias. Ce coup de com a permis de réveiller les consciences. Désormais, le nucléaire, c'est non. Moins d'un an plus tard, le gouvernement américain annonce la fin des essais nucléaires à Amchitka. Il redoute que de nouvelles actions de ce genre finissent par troubler l'ordre public. Les militants de l'expédition, encouragés par cette réussite, décident de se constituer en une association qui réunirait des écologistes du monde entier. Ils choisissent le nom de Greenpeace. Désormais, les puissances mondiales ont trouvé leur ennemi. Greenpeace multiplie les actions et dérange. Parmi ses membres les plus influents, on retrouve le capitaine Paul Watson, le futur fondateur de l'association Earth Force Environmental Society, qui deviendra par la suite la Sea Shepherd Conservation Society. Pour que Greenpeace puisse continuer à avoir un impact de grande ampleur, il lui faut un bateau à la mesure de son ambition. On pourrait penser à un puissant navire pour partir en guerre contre l'exploitation des océans et barrer la route des flottes militaires. Finalement, ce sera un bateau bien plus modeste, mais au nom évocateur de Rainbow Warrior, le guerrier de l'arc-en-ciel. Ce nom n'est pas choisi au hasard. Il provient d'une légende indienne d'Amérique du Nord à la morale très écologique. Cette légende parle de guerriers de l'arc-en-ciel, des êtres s'unissant pour défendre cette terre-mère. Ces guerriers apparaîtront le jour où l'homme, tel que nous le connaissons, disparaîtra à cause de la pollution, des forêts détruites, des océans dévastés et de l'extinction des espèces animales. Avant d'être le Rainbow Warrior, c'était un humble chalutier de pêche baptisé Sir William Hardy et mis à l'eau pour la première fois en 1955. Après plus de vingt ans de service pour le compte du ministère de l'Agriculture britannique, il est vendu à l'association pour 44 000 livres au début de l'année 1978. Après plus de quatre mois de travaux acharnés, le voile prêt pour partir en mission le 24 avril 1978. Au début, peu de personnes en Angleterre ont pris au sérieux cet équipage, dont la moyenne d'âge ne dépassait pas les 30 ans. Les membres du Rainbow étaient perçus comme des idéologistes qui ne voulaient pas en finir avec la période des hippies. Mais ils vont rapidement s'imposer par le sérieux de leurs revendications. Leur première cause est la protection des baleines. C'est ainsi que tout a commencé. Le départ du Rainbow Warrior à la conquête de la mer d'Islande se fait depuis le port d'Aberdeen, au Royaume-Uni. On se demande bien ce qui motive ces jeunes fous. À cette époque, il n'y avait pas d'autre terme pour qualifier des jeunes hommes et des jeunes femmes partis s'opposer aux grands lobby industriels. D'autant plus que la mission ne s'annonce pas facile. La mer d'Islande est un vaste territoire. Trouver des baleiniers en situation irrégulière ne sera pas simple. Une tempête peut survenir à tout moment. L'ancien chalutier n'a pas été bâti pour naviguer sur toutes les mers. La conviction des militants est si forte qu'elle brave tous les dangers. Ils finissent par repérer leurs premiers baleiniers. Leurs ennemi ce ne sont pas les pêcheurs en eux-mêmes qui ne font que le travail pour nourrir leur famille, mais toute l'organisation qui se cache derrière cette pêche que les écologistes de Greenpeace considèrent comme illégale. En 1949, une commission baleinière internationale a été mise en place visant à limiter la chasse par des quotas. Selon l'association, ces quotas seraient violés depuis des années par le gouvernement islandais. Puisque personne ne semblait décider à faire quelque chose, Greenpeace s'était investi de cette mission. La première action de 1978 s'est soldée par un échec. Les militants n'étaient pas assez préparés à affronter l'équipage du baleinier et leur harpon. Mais un an plus tard, le Rainbow Warrior revient avec de nouvelles campagnes.